0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo sobre a terra, tudo que o Senhor está fazendo, Pai, na vida de cada um dos seus filhos, Pai. Senhor, queremos fazer parte dos teus planos sobre essa terra. Queremos fazer parte da expansão do reino de Deus. Queremos fazer parte, Senhor, dos teus planos sobre essa terra, sobre os nossos amigos, os nossos familiares, sobre aqueles que você ama, Pai. Não nos deixe de fora. Queremos ser participantes contigo de tudo que o Senhor tem pra essa fase, pra esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, calma, tem mulher aqui ou não? A gente tem um compromisso amanhã, você tá sabendo? Então eu quero te ver aqui, combinado? Então dá um grito, quem vai estar tá aqui? É, yeah, gostei, muito obrigada. Vamos dar um aplauso pra Jesus, fala que você ama ele, Jesus eu te amo. Yes, pode se sentar. Fique à vontade, você está na sua casa, na casa do seu pai. E como é bom a gente estar aqui juntinho. E o Juan trouxe essa palavra semana passada, esse bate-papo de Jesus falando sobre o reino de Deus. E eu me lembrei de João Batista. A gente teve uma semana super poderosa como first class aqui. Quem estava no first class aqui? Uh, foi bom demais, meu Deus do céu e nessa semana do First Class o Senhor começou a falar comigo sobre João Batista e, e aí o Senhor falou comigo poderosamente uma coisa que Jesus falou sobre João e para João e eu falei, gente, isso é muito poderoso vou trazer um pouquinho do contexto João Batista ele era o precursor do evangelho, lá no antigo testamento do precursor do Cristo do Messias, lá no antigo testamento tinha texto sobre ele eu vou mandar antes de mim, aquele que vai preparar o reino uma voz que clama do deserto que diz, preparem o um caminho para mim, então João Batista era o arauto do rei arauto do rei é mais ou menos assim, ó. Quando é, o povo ia. Quando o rei ia chegando numa cidade em uma viagem, iam os arautos do rei na frente. E eles vinham com a, tocando trombeta e tudo. Atenção! O rei está chegando! Mais ou menos quando a gente era criança e a mãe saía para trabalhar e falava: Olha, você vai lavar a louça, você vai lavar o quintal e você vai arrumar, a, varrer a casa, passar pano. Aí você falava, tá bom. Mas você pensava, tem o dia inteiro pra fazer isso. E o que, que você fazia? Você ia brincar, você ia correr, você ia bagunçar. Quando chegava, minutos pra hora da mãe chegar, um olhava pela janela, a mãe chegou! A mãe chegou, corre, 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 lava a louça. Era o arauto da rainha. A rainha tava chegando e corre, bota a casa em ordem, porque a rainha chegou e a gente vai ter que botar essa casa em ordem. Então, o arauto do rei, João Batista, ele serviu para dizer, galera, põe a casa em ordem, porque o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E João veio com essa mensagem, e todo lugar que ele pregava, até o dia que ele viu Jesus, e quando ele avista Jesus, aí ele fala assim, eis o re, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele disse: ei pessoal, aquilo que eu estava anunciando que ia chegar, chegou. Ele é o Cordeiro de Deus Ele é o Filho de Deus Ele é o Messias que a gente está esperando E ele profetiza E ele reconhece E ele diz, olha, esse é o Cristo Esse é o Messias Ok, passa para frente um pouquinho João Batista Vai lá para Herodes Antipas Que era o cara que governava aquela, governava aquela região E começa A denunciar os pecados E os erros dele Começa aqui ó, pá, profetão, pê, eu sei que você tá fazendo errado. Por quê? Herodes começou a se relacionar com a esposa do irmão dele, Herodias. Aí o B.O. começou a acontecer. E aí quando isso começa a acontecer, João Batista esqueceu que era para ele anunciar o reino. Agora ele começou a anunciar pecado. Ele começou a apontar dedo as pessoas e ele vai lá pro, pro Herodes, começa a apontar, começa a falar, o que, que Herodes faz? com ele na cadeia. né? Simples assim. E estamos nesse momento dos acontecimentos, Jesus está pregando, está falando, está curando, está fazendo a expansão do reino e João Batista está preso. Vamos ler aqui em Mateus 11, a partir do 1, a gente vai ler até o 12. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia João ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo enviou os seus discípulos para lhe perguntarem és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar por algum outro Jesus respondeu voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo os cegos vêm os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que vocês foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Mas eu digo a verdade a vocês. Do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Este é aquele a respeito de quem... Opa, eu voltei. Segura. Volta. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele, então lembra que o contexto João Batista está preso, começa a ouvir que Jesus está curando, está salvando, está é, pregando o evangelho, está ressuscitando mortos, aí ele volta os discípulos lá, vai lá perguntar se ele é mesmo o Messias, Vai lá perguntar se ele é o ungido de Deus. Lembra a semana passada? Ei, Jesus é o ungido de Deus, é o prometido, é o salvador, é o Senhor. Vai lá perguntar se é ele mesmo ou se a gente devia esperar outro. O que aconteceu aqui? João Batista anunciou. Foi ele que anunciou, não foi outra pessoa, gente? Eu acabei de anunciar uma coisa, eu estou me questionando se o que eu anun... Como assim? João Batista que falou esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora mandou seus discípulos ir lá perguntar Ei, você é o prometido mesmo? Ou será que a gente procura outra pessoa? A gente deve esperar outra pessoa chegar? O que aconteceu com João? Quando Jesus responde para ele a gente recebe aqui uma dica João Batista estava preso as coisas não foram como ele imaginava ele foi lá, escancarou o pecado de Herodes, falou contra Herodes... Herodes colocou ele na prisão e ele esperava o reino de Deus chegar com um armamento com o um reino de ponta cabeça botando, matando sei lá o que, que ele imaginava mas ele imaginava que agora quem ia ser o rei ali quem ia tomar de volta o reino era Jesus ia botar pra baixo Herodes ia matar todo mundo e aí ele ia ser livre ele ia ser liberto na cabeça dele ele tá pensando ele não me tirou daqui eu continuo preso, ele tá lá curando, fazendo, mas cadê o reino? A expectativa dele do reino era diferente, a agenda dele, a expectativa dele era diferente do que Jesus estava planejando. Mas eu tenho uma questão aqui pra gente. Quando a gente tá vivendo a nossa vida e algumas coisas acontecem diferente do que a gente esperava... O inimigo, ele tem perguntas e ele gosta de colocar a gente em cheque. Ele gosta de colocar em dúvida a gente. Cadê o Deus que você serve? Quem é você? Ah, filha de Deus, filho de Deus. Você não ia estar passando por isso que você está passando. Quem já ouviu isso? Quem já pensou isso? Pô, eu estou servindo a Deus. Eu sou voluntário, eu chego lá mais cedo. E olha o que eu estou vivendo. João Batista devia pensar, eu sou o arauto do rei, o que eu tô fazendo aqui na prisão? Então esse cara não é o rei. Então eu não sou coisa nenhuma. Então eu não sou, sabe? O inimigo, ele ama colocar a tua identidade em xeque. E ele ama colocar a identidade de Jesus em xeque para você. São as mentiras que ele implanta no nosso coração. Pra gente começar a, a, a duvidar. Mas eu tenho notícia para você, Jesus não veio para cumprir o meu cronograma, nem o seu cronograma e nem o cronograma de João Batista. Jesus ele veio cumprir o cronograma do céu. É a vontade de Deus feita aqui na terra. É o reino feito aqui. Quando o Juan falou semana passada. Ei, cada um de vocês são pedras nessa edificação. Ei, o Senhor nos deu a chave. E a gente precisa abrir e acessar lugares espirituais. Lugares em Deus. Lugares da presença de Deus. A gente precisa levar, dar acesso à presença de Deus. Às pessoas que estão ao nosso redor. E aqui, João Batista, que estava em outro... É, tava, ele estava fora do que ele imaginava. Ele estava fora do que ele queria que o reino fosse. Jesus não fez nada do que ele imaginou. Ele achava que a violência desse mundo... Que ia dar certo para ele. Mas João Batista não sabia que a ira do homem não produz a justiça de Deus... O reino em expansão era diferente do que ele imaginava. E o reino em expansão, era, e é completamente diferente do que João imaginava, mas é completamente de acordo com o que as escrituras diz. As escrituras já previa aquilo que Jesus fez e viveu. E Jesus convida os discípulos de João a anunciar. E o ponto número um é para eu e você, e nós precisamos anunciar o reino. Nós somos arautos do rei. Nós somos aqueles que anunciam as boas novas. Nós precisamos. O reino em expansão ele tem a ver com você ter palavras de vida eterna para as pessoas ao seu redor. Anuncie. O reino, anuncie Jesus, anuncie o amor de Deus, anuncie que existe esperança, anuncie que você pode orar, que você pode se levantar a favor, que você pode ajudar, que você pode servir, que você pode ser voluntário. Na tua casa, no seu trabalho, onde for, anuncie as boas novas. Você é um portador das boas novas. Jesus chama os discípulos de João e fala, voltem e anunciem a João, o que vocês estão ouvindo e vendo. Versículo 5. Os cegos vêm. Os aleijados andam. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas. O que, que Jesus estava falando aqui? Ei, sabe aquelas promessas lá do Antigo Testamento, em Isaías 35, versículos 5 e 6, que fala que o meu ungido vai curar, vai sarar, o coxo vai andar. Ei, isso está predito lá no Antigo Testamento. Sabe, Isaías 61, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas, aos pobres, aos quebrantados, aos de coração partido e o Espírito Santo está sobre você, anuncie para pregar boas novas Deus não te chamou para anunciar pecado não sabe o que, que acontece com a gente? a gente faz o que Jesus não mandou a gente fazer e depois reclama com ele que ele não resolveu do jeito que a gente achou que ele ia resolver porque em momento nenhum está dizendo para João Batista ir lá pregar contra Herodes a gente é portador de boas novas, não é de pecado. Portador da nova aliança, não da antiga. E eu acho bonito a frase que Jesus fala assim, vai e anuncie o que você está vendo e ouvindo. Agora eu tenho uma pergunta para você, o que é que você está vendo e ouvindo? Porque você vai falar daquilo que você vê e daquilo que você ouve, Certo? Quanto aquilo que te alimenta, aquilo que você vê, aquilo que você consome, isso é o papo central da nossa vida. Quem gosta muito de futebol, assiste muito futebol e fala muito de futebol. Quem gosta muito de moda, assiste, consome muita coisa de moda e fala muita coisa de moda. O que, que você tem consumido? O que, que você está vendo e o que, que você está ouvindo? Porque é natural que você vai falar sobre isso e o meu convite é que você consuma a palavra de Deus e que você ore e que você compartilhe as boas notícias porque você vai compartilhar daquilo que você vê e daquilo que você ouve Esteja aqui presente na casa do Senhor. Faça suas anotações. Guarde todo o material ali. Ai, falou desse texto, desse na semana. Eu vou ler isso aqui de novo. Ai, eu tô na leitura da Bíblia com a igreja. Ai, vou vir no Bible Academy. Eu quero consumir a palavra de Deus. Porque é isso que vai me alimentar eternamente. E é isso que eu vou anunciar. Então o Senhor nos chama a anunciar. O reino em expansão. É feito com embaixadores que anunciam as boas novas, embaixadores, você é embaixador de Cristo, semana passada o Juan falou sobre 2 Coríntios 5, ele leu alguns versículos, e esse texto ele vai dizer... Que nós, eu e você, somos embaixadores de Cristo. E o versículo 20 especificamente, ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ele deu a autoridade do reino dos céus para mim e para você, para caminhar nesse mundo representando. Jesus Cristo, representando o Messias, é isso que significa o embaixador, então nós somos embaixadores de boas novas, e as boas novas, quando a gente oh, é, lê um pouquinho de Mateus, o início de Mateus, ali lá em Mateus 5 início do sermão da montanha Jesus começa a falar felizes os misericordiosos felizes os que choram felizes os que têm fome e sede de justiça e esse felizes esse ponto número 2, felizes ele fala e, e é engraçado quando fala felizes os que choram não tá, tá, tá desequilibrado aí às vezes a gente chora a gente tá magoado a gente está triste, a gente está... E Jesus está dizendo, ei, calma. Se alegra porque eu tô com você e você vai ser consolado. Você vai ser consolada. Felizes os que choram porque serão consolados. E aqui, ele fala um felizes que a gente ainda não tinha visto lá. Esse aqui é felizes aqueles que não se escandalizam por minha causa. Em outra tradução, ele diz, felizes os que não se ofendem por minha causa. Mas que estranho, quem que vai se ofender em Jesus? João Batista é um exemplo, né? Jesus não fez o que eu quis, o que eu queria. Eu tô preso aqui. Gente, tá preso, José do Egito, é, é terrível tá preso, mas José do Egito conseguiu tá preso, ajudar, servir, ser uma bênção lá na prisão. Começou a virar chefe da prisão. Daqui a pouco de chefe da prisão, Deus usava ela, ele, tá, ele virou governador. Ah, mas eu tô preso, sabe o que eu passei. Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o evangelho. Fizeram nada de errado. E lá... Cadê o meme do Paulo e Silas no... pregando o Evangelho? Depois você procura esse meme. Está lá adorando a Deus, cantando. Paulo e Silas presos porque estavam pregando o Evangelho e está tudo bem. Será que a gente confia no Senhor o suficiente para não entender o que Ele está fazendo e mesmo assim confiar? Ou será que a gente fica ofendido? Deus não está me vendo. Ai, Deus não fez como eu queria. Ai, por que Deus fez isso? Ai, por que Deus não fez aquilo? A gente se ofende. João se ofendeu por causa de Jesus, gente. Como fica o nosso coração quando Jesus não responde o que a gente quer? Como fica? Como fica o nosso coração? Às vezes a gente se ofende com uma coisa, alguém que machucou a gente lá dentro da igreja. Ai, porque eu não volto mais naquele lugar. Ai, porque me olhar feio. Ai, porque a pastora passou por mim. Gente, a sua pastora é abençoada, Jesus amado. Não tem um negócio chamado TDAH? A tua pastora, quando hiperfoca numa coisa, não vê mais nada. Por isso, não responde WhatsApp, gente. Perdoa a sua pastora. Ai, mas eu não estou bem com tal situação. Ai, Jesus não faz, Jesus não tá me vendo. Abre Salmos, começa a ler tudo aquilo que Davi escreveu quando ele tava agoniado, quando ele tava aflito, quando ele tá desesperado. Lê aquilo ali, alivia seu coração e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Como Jó disse, eu sei que ele vive. Ele vai se levantar ao meu favor, tá tudo bem. Eu não vou me ofender, eu não vou ficar aqui magoado, chateado, triste, morto. Olha só o que aconteceu por conta dessa falha de João. João era o arauto do rei. Na minha cabeça hoje pensando, João anunciou, esse é aquele que a gente devia esperar. Qual era o chamado de João? Era ser arauto, era ser aquele que anuncia, o precursor, aquele que avisava. Então, se avisar que uma coisa está acontecendo, depois que a coisa aconteceu, o que, que você faz? Acabou seu ministério? Não, você transiciona. Ixi, eu vou aqui, ó. Se é Jesus esse aqui, eu anunciei ele, agora eu vou atrás dele. Você, se tinha 12 discípulos, agora vai ter 13. Porque eu não vou, eu sou 13. Eu não vou sair de trás desse cara. Não, João foi fazer da cabeça dele o que ele quis, sem direção. Fez da cabeça dele, deu errado e ele se ofendeu em Jesus. Eu já fiz umas coisas, sabe... Sem orar, sabe, sem pedir direção, sabe, sem. Aí daqui a pouco, meu Deus, o que está que acontecendo? Mas daqui a pouco o Senhor está com você, o Senhor não virou as costas para você, o Senhor está com você. Está preso, está na situação difícil. Ei, o Senhor é por você, o Senhor é contigo. Vai! Ele disse para Gideão: Vai, poderoso guerreiro, eu sou contigo. Então, olha o que acontece com João. Olha o que Jesus fala, dos nascidos de mulher, não existiu ninguém tão grande quanto João. Ele falou assim, olha, sabe dos profetas do Antigo Testamento, ninguém maior que ele. Ninguém que conseguiu me ver, que conseguiu ver o Messias, que conseguiu profetizar, ninguém. Mas o menor, no reino dos céus, é maior do que ele. O que isso significa? João, ele anunciou o reino, mas ele não entrou no reino, ele não viveu o um reino. Imagina você anunciar uma coisa, mas não fazer parte dela. Jesus nos livra de anunciar o reino, mas não viver nele. Jesus nos livra disso. Isso é uma catástrofe. A gente avisar, a gente falar, mas a gente não viver o reino de Deus o menor do reino. Eu e você somos os menores do reino. São maiores do que João Batista. Por quê? Porque viveram, decidiram transicionar da antiga aliança para a nova aliança. Conseguiram transicionar, não ficaram preso no passado, preso na ofensa. Ei, tanta gente, tanto, tantas situações na vida a gente vê, gente, preso na ofensa de 20 anos atrás ai pastor, é que quando eu era adolescente na igreja que eu congreguei você não sabe o que aconteceu querido, sai desse lugar sai dessa ofensa você não vai viver o reino de Deus você não vai é, é, ver a expansão o reino não se expande quando a gente está vivendo isso nós temos um pastor amigo nosso ele é de Fortaleza o pastor Costa Neto e ele fala assim o oh, coisa boa é gente com a cabeça boa é coisa boa demais gente tranquilo Gente que não entendeu e em vez de ficar ofendido, pergunta pra você, oi, não entendi o que você quis dizer com aquilo. Você me, me, me fala? Você fala, ô oh, querido, você... não é que eu interpretei assim, mas tá certo? Não, imagina, não quis dizer isso. Gente com a cabeça boa. Gente que tá tranquilo. O Senhor nos chama para viver além disso. Você sabe que o reino em expansão vai acontecer com gente com a cabeça boa, com a cabeça tranquila. O reino em expansão não vai acontecer na minha vida enquanto eu tô ofendido. Enquanto eu tô... Ai, Deus, você não tá fazendo, você não tá falando, você não tá me respondendo. Eu vou fazer parte desse reino em expansão. Quando eu estiver Livre. Do passado, quando eu estiver perdoado. Quando eu não estiver mais vivendo no meu egoísmo. O reino em expansão não é sobre pessoas passivas. Que vem aqui uma vez por semana, cumpre a minha tarefa religiosa semanal e vou pro rolê, vou fazer minha vida. E o reino em expansão é que eu venho aqui, eu me alimento e eu saio pra hora que eu chego em casa, eu sou bênção na minha casa e eu saio na segunda-feira no meu trabalho e eu sou bênção ali, tem uma pessoa doente, eu posso orar por você? Eu creio que Jesus pode te curar. O reino em expansão é quando você tem boas novas pra compartilhar com aqueles que são acima de você na empresa, mas com aqueles que são também é, subordinados seus ali na empresa. O reino de em expansão é quando eu e você caminhamos de verdade como embaixadores. Não fica... Ai, oh, se oh, essa pessoa... É... Coitado. Ai, que dó. Pelo amor de Deus, gente... E aí o texto que o Senhor me chama Atenção É esse último texto sobre O reino ser tomava forças João Batista Ele não entendia ele não, ele não recebeu uma revelação da nova aliança Aliás, nem tinha acontecido ainda tinha que Jesus morrer e ressuscitar. E ele deveria ser, fazer parte disso. Mas como ele fez da cabeça dele. E como ele trouxe a lei. Em vez de trazer as boas novas. Ele perdeu a cabeça. Sabe o que aconteceu com ele depois da prisão? A filha de Herodias. Pediu a cabeça dele para Herodes. Herodes mandou decapitar João. Você entende que se você não entendeu o evangelho. Você está andando para lá e para cá, na velha aliança. E você vai perder a cabeça. Você vai perder a sua motivação de caminhar. Você vai estar tá andando um morto vivo. Você não vai estar tá vivendo o evangelho da nova aliança. De restaurar, re reconciliar as pessoas com Jesus. A gente está vendo homens e mulheres noticiados pastores falando contra isso e aquilo, e fazendo mensagens extraordinárias para sair em mídia, não é o evangelho, o evangelho é boas notícias, é aconchegar aquele que está sofrendo, ei, tem pessoas sofrendo perto de você, não é para passivo, tem criança... Gente, por favor... Ai, mas agora é lei que a gente não pode falar de religião na escola. Não fala de religião, não fala da pessoa de Jesus Cristo. Fala de boas notícias. Fala que existe esperança para aquele que sofre. Ou será que a gente fica passivo, com medo, porque agora é lei. Mas amanhã ou depois a gente vê criança se suicidando, gente. Por favor, o reino está em expansão. E você faz parte desse reino. É uma responsabilidade sua. E minha. Nossa. A pessoa não pode passar pela minha vida e não ser impactada por Jesus que habita em mim. Não pode. O Espírito Santo habita em mim. Ele me deu poder e ousadia para agir, para me manifestar. O mundo anseia a manifestação dos filhos. Igreja, você está aqui, igreja. A gente precisa. O mundo está sofrendo e somos nós. Somos nós, não vai ninguém. Jesus não vem descer nessa terra de novo. Somos eu e você. Eu e você. E o reino de Deus, ele avança. Desde os dias de João Batista. Mateus 11, 12. Até agora. Desde os dias de João Batista até agora. O reino de, dos céus. É tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. Essa palavra força está usada aqui com muita delicadeza. Essa palavra... Ela vem de violência. Essa palavra no grego, ela fala sobre violência. Sobre força de guerra. Sobre força bélica. Eu não sei se você está entendendo. Mas o reino dos céus é tomado como uma força bélica. Semana passada o Juan falou sobre a igreja que avança contra a porta do Hades. E hoje eu estou falando. Ei, existe um reino espiritual que você faz parte. Que ele anda lentamente poderosamente ele precisa caminhar, ele precisa se expandir e nós temos essa autoridade no nome de Jesus nós temos eu tenho, você tem Jesus falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então vão vão pregar o meu evangelho vão falar do meu amor, vão a salvação é gratuita queridos, mas viver o avanço do reino demanda fé e força, demanda autoridade, demanda a sua ousadia, não é para você ficar tímido. A gente pode ser tímido de falar em público, a gente pode ser tímido de ficar ali, sei lá, falando, mas a gente não pode ser tímido de levar o evangelho. Não, isso não, isso está repreendido. A gente precisa ter ousadia de dar boas notícias para aqueles que sofrem. Não seja passivo, espiritualmente hum. falando. Não seja passivo. O Senhor te deu ousadia para ser um guerreiro. Como o anjo fala para Gideão poderoso guerreiro. Eu falo para você hoje. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira, vista sua armadura e entre para essa guerra poderosa que nós já temos a chave e já temos a vitória, mas precisamos entrar em campo. Você já viu, se, se joga, sei lá, Paris Saint-Germain contra o nosso amado Primavera. Vamos imaginar esse jogo? Paris Saint-Germain chega aqui, os caras jogando. Você sabe o que joga Que Eu não sei. Me ajuda aí, o Neymar tá lá ainda, tá? Tá? Pronto, chega aqui. Pronto, dá aquele coisa. Aeroporto cheio, todo mundo querendo ver os jogadores. Chega o Primavera. É, garotada. Quem dá é a tuba, o fantasma. Você sabe quem vai ganhar? Eu sei. Mas, queridos, se os paris de Saint Germain não entrarem em campo, não aparecer lá e não fizer o jogo acontecer, se eles ficarem ali, já ganhamos. <risos> já ganhamos. Se só o primavera aparecer, Primavera ganhou. Só fazer o gol. Às vezes a gente deixa o reino de Deus só para quem já perdeu, gente o reino de Deus é nosso Jesus já veio, Jesus já fez eu e você temos autoridade Paris Jean Saint Germain aqui queridos, aqui é o Neymar espiritual, aqui é o reino de Deus, fica em pé comigo fica em pé comigo você faz parte do time vencedor, não existe risco do reino de Deus perder, não existe risco de você sair envergonhado porque a mensagem do reino de Deus é vida, é vida abundante, a mensagem de esperança está nas nossas mãos como é triste, a gente vê esse mundo sofrendo Ei, o reino de Deus não é para os passivos seja violento no espírito, alguém está perto de você sofrendo, Ei, eu posso orar por você, mas não, não seja tímido eu vou orar na minha casa, não, eu vou orar agora pode fechar o olho comigo, Jesus ah, mas não pode fechar o olho, estamos no trabalho Hora de olho aberto, Jesus eu creio no teu poder eu creio, Senhor, que o Senhor pode ir lá fazer, transformar agir, veja Jesus, Vem o teu reino Senhor, através de nós Através de nós, Pai Assuma a sua identidade E se mova no Sobrenatural, igreja É a igreja que vai fazer, não é o pastor É a igreja que vai se movimentar Pela cidade, o pastor vai Fazer a parte dele, mas lá no teu Trabalho é você lá onde você se move é você, na tua família é você, estamos empoderados pelo Espírito de Deus para avançar com força eu vou fechar com isso essa palavra aqui, o reino de Deus é tomado por violência ou é tomado a força e os homens violentos ou as pessoas ousadas as pessoas corajosas são as que se apoderam dele essa palavra do grego que fala desse poder e desse ímpeto, ela só tem nesses textos na Bíblia, a não ser por mais um outro que está em Atos 2... quando Jesus envia o Espírito Santo... para essa terra... e a Bíblia diz que veio... como um vento impetuoso... como um vento poderoso... como um vento violento... ei Espírito de Deus... fecha seus olhos... Espírito de Deus... queremos ser tombados agora... pela tua ousadia... pelo teu poder... queremos ser poderosos... ousados no reino de Deus... Senhor não deixa a gente passivo... Nos coloca, Senhor, em nome de Jesus, Pai.